0: Gary Heidnick le torsionnaire de Marshall Street Lors de l'audience de mise en accusation le 15 mai 1987, Gary se présente avec les cheveux en bataille et les vêtements froissés. Après un salut militaire au juge Charles Durham, il reste assis et muet à regarder dans le vide, provoquant l'indignation de l'Assemblée devant un tel manque de considération. Comme annoncé, son avocat plaide non coupable. Le juge veut s'assurer de la pleine conscience de l'accusé et l'interpelle haut et fort à plusieurs reprises. Monsieur Heidnick. Monsieur Heidnick. Gary se lève de nouveau, salue et se rassied, exaspérant tout le monde. Finalement, après avoir été aiguillonné par son avocat, Heidnick marmonne. Oui, monsieur. Il répète la même réponse lorsqu'on lui demande où il est et qu'elle agit là. « Allez-vous sur la lune aujourd'hui ?» questionne Durham pour montrer le ridicule de la scène. Heidnick reste silencieux. Le témoignage des psychiatres est ainsi crucial. Celui du docteur Clancy Mackenzie va dans le sens de l'avocat. Il déclare que le problème mental d'Heidnick est enraciné dans un traumatisme qu'il a subi dans son enfance et a été déclenchée lorsque sa femme l'a quittée, puis a envoyé la lettre disant qu'elle avait mis au monde leur enfant. Ce courrier a poussé sa psyché déjà meurtrie à se réfugier dans une époque antérieure. Quand Heidnik est devenu fou, c'était la partie infantile de son esprit qui dirigeait chaque action, parole et pensée. Il s'est dit « Aucune femme ne me quittera plus jamais. Personne ne me prendra plus jamais un bébé. » Le véritable nœud de l'affaire se trouve là. Gary était-il parfaitement conscient de la gravité de ses actes au moment où il les a commis L'avocat de la défense voudrait faire passer Heidnick pour un schizophrène irresponsable. L'accusation veut démontrer le contraire. Pour étayer sa thèse, le procureur de district adjoint Charles Gallagher appelle comme témoin Robert Kirkpatrick, le courtier de Heidnick chez Merrill Lynch. Kirkpatrick affirme que le Gary Heidnik qu'il connaît est un investisseur astucieux qui sait exactement ce qu'il fait. Après délibération, le juge Durham déclare Heidnik capable d'être jugé et fixe le début du procès au 20 juin 1988. En avril 1988, la barbe d'Heidnik, maintenant grise, atteint le milieu de sa poitrine. On lui refuse toujours un rasoir en raison de ses multiples tentatives de suicide. Il reste à l'isolement et ne voit que son avocat et son psychiatre. La Cour suprême de l'État, invoquant une publicité excessive avant le procès, ordonne que le jury soit choisi à Pittsburgh. Le panel de douze jurés et de six suppléants comprend un batelier, un commerçant, un employé des chemins de fer, une aide scolaire, la femme d'un policier et un vitrier. Peruto demande à ce que le jury examine la possibilité que Joséphina Rivera soit en fait une complice de Gary Heidnik, ce qui diminuerait l'implication de son client. Le juge Lynn Abraham répond de manière malicieuse qu'elle est prête à le faire. Tant qu'il comprend que cela indiquerait à la cour, que si Heidnick était capable de s'assurer l'aide d'un complice, il n'était manifestement pas fou. Sagement, Peruto décide de ne pas poursuivre cette voie. Le 20 juin, Heidnick se présente avec une chemise hawaïenne et un pantalon beige. Son avocat, Charles Perruto Jr., donne le ton du procès dans sa déclaration liminaire. Heidnick est très très coupable, mais fou, et donc pas responsable de ses actes. Quiconque met des restes humains et de la nourriture pour chiens dans un robot culinaire et appelle cela un repas gastronomique ne peut qu'être considéré comme tel. Perroutou ajoute qu'Heidnick a été hospitalisé dans diverses institutions pour maladie mentale environ 20 fois avant son arrestation en mars 1987. et n'aurait jamais dû être autorisé à marcher dans les rues. « La société a été avertie de sa maladie mentale » martèle-t-il. Dans certains cas, les médecins ont dit qu'il était une bombe à retardement prête à exploser. Et il l'a fait. Dans la sienne, le procureur de district adjoint Charles Gallagher répond que Heidnik savait exactement ce qu'il faisait. Il savait que c'était mal et ne voulait pas se faire prendre. Durant les deux premiers jours, la cour entend les témoignages des victimes, de leur famille, de la police et des médecins légistes. En apprenant le 24 juin qu'Heidnick ne s'est pas lavé depuis presque huit semaines, la juge exige qu'il soit baigné et coiffé avant sa comparution du lendemain. La suite du procès tourne en rond autour de la santé mentale d'Heidnik. Peruto prend pour accréditation de sa thèse la gravité et l'horreur des actes de son client. Le procureur répond sans relâche que ce n'est pas parce que quelqu'un commet un acte bizarre ou dérangeant qu'il est légalement fou. Il présente notamment plusieurs témoins à la réputation irréprochable. Ernestine Simpson, assistante sociale dans l'hôpital public du New Jersey a interrogé Heidnick à l'automne 1986 pour déterminer s'il était suffisamment responsable pour escorter un patient hors de l'enceinte de l'hôpital. Elle se souvient qu'elle a considéré Gary comme étant soigné, propre, courtois, calme, relationnel et intelligent. Harold Wexler, un sténographe judiciaire qui a enregistré les procédures impliquant Heidnick devant le tribunal de la famille en janvier 1987, lit la transcription intégrale de ces procédures. Il précise qu'il a trouvé qu'Heidnick avait un comportement rusé et trompeur dans le but d'éviter de subvenir aux besoins de sa femme et de son fils. David Plinner, un vendeur de voitures, se souvient que Gary s'est présenté dans sa salle d'exposition en novembre 1986 pour acheter une Cadillac. Il agissait comme n'importe quel autre client. Heidnick lui a même offert des conseils en placement. Enfin, Eva Wojtkiewski, une psychologue judiciaire, parle du test d'intelligence qu'elle a fait pratiquer à l'accusé lors de sa tentative d'obtenir la garde partielle de son fils en mars 1987. Il montre que son QI est de 148. Madame Wojtkiewski précise que ce score place Gary dans les 1% les plus intelligents de la population. Les plaidoiries finales correspondent à celles de l'ouverture de coupable ou non coupable, le travail des jurés est plutôt de trancher entre fou ou pas fou. Le verdict est rendu le 1er juillet 1988, après 18 heures de délibération. Pas fou. Gary Heidnik est reconnu coupable de deux chefs de meurtre au premier degré, de six chefs d'enlèvement, de cinq chefs de viol, de quatre chefs de voix de fait graves et d'un chef de rapport sexuel dévié involontaire. Il a été acquitté d'un chef d'accusation de rapport sexuel dévié involontaire. Deux heures de délibération supplémentaire et le même jury condamne Heidnik à mort pour chacun des chefs de meurtre au premier degré. Il écope également de peines cumulatives d'emprisonnement, de 150 à 300 ans pour le reste. Les proches des victimes applaudissent le verdict. Heidnick devient le 91e prisonnier dans le couloir de la mort. S'ensuit la longue attente pour le détenu, comme pour les victimes. Le 1er janvier 1989, un garde faisant sa ronde trouve Heidnik inconscient dans sa cellule à 3 heures du matin. C'est sa vingt-cinquième tentative de suicide. « J'ai entendu dire qu'il avait stocké de la Thorazine au cours des derniers mois et qu'il avait tout pris en même temps », déclare son avocat à la presse le lendemain. « Il est toujours dans un état critique mais stable. » Gary reste quatre jours dans le coma avant de retourner en cellule. En juillet 1989, les administrateurs des biens du meurtrier proposent de verser 31 000 dollars aux proches et aux victimes. Elles précisent que c'est certes peu, mais qu'elles n'auraient rien reçu si les autorités fiscales fédérales, étatiques et municipales n'avaient pas accepté de se contenter de moins que leur part. La Cour d'appel se réunit le 7 mars 1991 afin de s'assurer que la condamnation est conforme à la loi du Commonwealth sur la peine de mort. Heidnick fait savoir qu'il souhaite que son exécution soit effectuée aussi rapidement que possible. La Cour suprême de l'État confirme le jugement, mais son exécution est repoussée par la décision du gouverneur Robert P. Casey de ne pas délivrer de mandat d'exécution durant son investiture. Ce n'est que le 20 mars 1997 que le nouveau gouverneur de Pennsylvanie, Thomas Joseph Ridge, Délivre le mandat d'exécution de Heidnick. Le 11 avril, des avocats cherchant à le représenter déposent une requête auprès de la Cour des plaidoyers communs de Philadelphie, affirmant qu'il est incompétent pour être exécuté. Heidnick devait initialement être exécuté mardi 15 avril 1997 à 22h. À la barre le 14 avril, Heidnick affirme qu'il veut être exécuté rapidement. Il profère une théorie du complot et explique que les victimes kidnappées ont commis les deux meurtres dont il a été reconnu coupable. « Je pense qu'elles ont tué Sandra Lindsay. Il est possible qu'elle l'ait tuée parce qu'elle était lesbienne. Et je ne le savais pas, je l'ai appris plus tard. » Il ajoute « Rivera était le cerveau derrière tout ça, mais c'est Lisa Thomas qui l'a tuée, j'en suis sûr. » Il s'enfonce. « Et comprenez-vous que je suis coupable de tout sauf de meurtre je n'ai pas tué ces deux femmes. Le FBI devrait être interrogé pour que je puisse prouver que je suis innocent. » À de nombreuses reprises, Heidnik clame qu'il est innocent et qu'il réclame qu'on l'exécute rapidement afin que la peine de mort soit abolie. « Je suis innocent et je peux le prouver. C'est la fin de la peine capitale dans cet état. » Lorsque vous exécutez un innocent sciemment, vous savez qu'il n'y aura plus de peine capitale dans cet État et peut-être ailleurs dans ce pays. Et vous savez que je n'ai pas tué ces deux femmes. Allez-y, exécutez-moi. Ce sera la dernière fois que vous exécuterez quelqu'un dans ce pays. C'est la fin de la peine capitale. Cet appel avait été réclamé par Maxime Davidson-White, la première fille de Gary, âgée de 19 ans, celle qu'il a eue avec Anne-Janet. Elle a tout fait pour sauver son père. Lorsqu'elle perd son dernier appel devant la Cour suprême, elle est dévastée. Après avoir passé quelques heures avec sa fille, Heidnik est exécutée par injection létale le 6 juillet 1999 à Rockview. Jacqueline assiste à l'exécution, tout comme la famille de Sandra et celle de Debra. Je l'ai vu mourir. Cela ne m'a apporté aucune satisfaction. » Lisa et Agnès n'ont jamais vraiment pu se remettre de l'expérience et font face à des problèmes de santé mentale et de dépendance au cours des années qui suivent. Jacqueline vit toujours à Philadelphie et prend des médicaments pour réduire son anxiété due au traumatisme. Joséphina, quant à elle, est d'abord retournée à la drogue et à la prostitution, puis, quand elle a réussi à décrocher, elle a exercé une multitude d'emplois, serveuse, agent de sécurité, éducatrice en garderie, et a retrouvé ses trois enfants qui avaient été mis en adoption. Elle vit aujourd'hui à Atlantic City, dans le New Jersey, avec son mari. Elle est toujours en thérapie et éprouve des crises de panique à la vue de chaînes ou de menottes. « On ne se remet jamais totalement d'une expérience comme la mienne », avoue-t-elle dans son livre publié en 2014. « Il faut juste apprendre à vivre avec ».